1: tuotantoa.
2: Tässä jaksossa.
1: Kun mennään niin kuin tosi pitkälle eteenpäin, se metaversumi tarkoittaa, että tulee niin kuin kopio siitä fyysistä maailmasta ja tämä digitaalisuuden niin kuin välimuoto, joka meillä on nyt ollut. Niin eihän se minnekään hävi, mutta me mennään sitä eteenpäin, me tullaan lähemmäs ihmistä. Ja silloin voi ajatella, että myyminen muuttuu, ja tulee luonnollisempaa ja parempaa. Että se voit rakentaa ihan mitä vaan tuonne metaversumiin.
2: Tämä on Tekoäly nyt podcastin viides kausi. Ohjelman juontavat tekoälykirjailija Antti Merilehto ja aksenturen Karoliina Haagman, joka on datan, tekoälyn ja teknologia-innovaatioiden johtaja Pohjoismaissa. Ohjelman tuottaa teknologiayhtiö Accenture.
0: Tervetuloa Tekoälyn nyt podcastin pariin. Viides kausi on käsitellyt muutosta ja tänään päästään katsomaan vähän pidemmälle, miltä muutos näyttää jatkossa. Tänään meillä on vieraana Tuomas Nyström, Accenturen Suomen maanjohtaja ja Pohjoismaiden teknologiohtaja. Tervetuloa. Kiitos.
2: Me keskustellaan tänään metaversumista ja tekoälystä. Haluaisitko sä Thomas, kertoa meille ihan alkuun, että mitä metaversumi tarkoittaa?
1: Se varmaan tarkoittaa kaikille meille vähän eri asiaa. Se on vähän niin muotisana tänä päivänä ja jokaisella on oma perspektiivi siihen, on. mistä on kyse. Mutta mut jos niin maalaa isoa kuvaa, niin metaversum on tämä teknologian niin seuraava iso kaari, joka tulee meille eteen. Tuntuu, että se lähtee ehkä tuolta kuluttajabisneksestä vähän liikkeelle, on sellaista niin 3D-maailmaa, mutta se on iso voima, joka tulee ja vaikuttaa kaikkeen meihin ja kaikkiin toimintaa, kaikkiin organisaatioihin, jatkossa seuraava kymmenen vuoden aikana. Eli
0: kaikkiin organisaatioihin seuraavan kymmenen vuoden aikana?
1: Näin se on. Näinhän nämä edellisetkin teknologiatrendit, mitä me nyt tällä hetkellä eletään, on tehnyt. Tämä siinä mielessä poikkia. Se on toki aina vähän vaikea, kun katsoo eteenpäin. Että silloin, kun me puhuttiin digitaalisuudesta, oli paljon sellaisia ihmisellistä mieltä, että eihän tämä digitaalisuus meikäläistä koske. No nyt me ollaan missä ollaan. Metaversumin kanssa käy aivan samalla tavalla.
0: Mä oon niin iloinen, että meillä on tämä aihe ja että pääsit vieraaksi, koska metaversumin kanssa edelleen törmää ihan ihmisten taholta, jotka eivät ole Virkaholhouksen alaisia. Niin semmoinen joo joo, habbo hotel, siellä sitten ostetaan digitaalisohvia. Ja sen takia tämä on mainio tapa. Millä tavalla se tulee vaikuttamaan bisneksiin?
1: No erikin tähän habboon vielä, niin metaversumhan ei sinänsä ole niin kuin mikään uusi juttu. Vaan näitähän niin kuin erilaisia esimerkkejä siitä on ollut historiaa saatossa. Ja ikään kuin ihminen on niin kuin tietotekniikasta ymmärtänyt jotain, sinne metaversumiin on haluttu mennä vauhdilla. Kaikki skifileffathan on täynnä sitä. Ja se sanahan keksittiin tuolla 90-luvun alkupuolella. Mutta mitä se tarkoittaa, niin jos me sitä metaversumia auki vähän, niin, niin meidän mielestä metaversumissa on kaksi sellaista isompaa trendiä, jotka tulee vaikuttaa kaikkeen. Ensimmäinen on läsnäolon trendi, eli puhutaan silloin siitä, että on jonkin tyyppinen niin ympäristö, jonne voidaan mennä. Siellä on muita ihmisiä, ehkä muita tekoälyihmisiä paikalla. Siellä voidaan interaktiota suorittaa eri tavalla. Eli mennään sellaiseen niin simuloituun virtuaaliseen ympäristöön. Se toinen iso trendi on, on sitten tällainen omistamisen trendi, että pystytään digitaalisesti osoittaa omistamista. Metaversumi on sitten näiden kahden trendin yhdistämistä, Jos syntyy sitten muutosta, joka vaikuttaa sinänsä kaikkeen, eli vaikuttaa siihen, että miten asioita myydään, miten tehdään kanssa käyntiä, miten erilaiset niin kuin, prosessit toimii, miten organisaatiota johdetaan ja niin poispäin.
0: Ja nämä on Teemoja, mitkä missä niin mä huomaan, että päähäni on luikahtamassa semmoinen paholaisen asianä ja hattu tämän, että mä en välttämättä ole kaikkia tätä mieltä, mutta kun mä oon tuolla kertonut, että meillä on tämä teema, niin sieltä on tullut paljon kysymyksiä ja, ja tietysti mitä keskusteluissa on ollut, niin sinänsä läsnäolo on varmasti kaikki on, onko tuommoisen perusmäkin kameran hinta noin kaksi taalaa suunnilleen, että siihen kahden taalan kameraan, kun on nyt kaksi vuotta puhunut, niin tuntuu, että tiiviimpi tai rikkaampi läsnäolon kanava olisi tervetullut. Siinä varmasti tuo trendi ykkönen, että siihen harvaa on sitä mieltä, että ei. Mutta omistamiseen, niin tähän ihan spesifi kysymys siitä, että kun nyt myöskin suomalaisten perustamat yritykset ovat myyneet maata onnistuneesti metaversumissa, mutta jos me mietitään omistamista, niin meillä on ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana vaikkapa verkkokurssit että aikaisemmin tuolla Saras meni nuottitelineensä kanssa ja nyt meillä on verkkokurssit, joista jokainen pystyy tavallaan, että se skaalautuvuus tulee sen digitaalisen myötä. Niin miten omistaminen, että kun nyt tuntuu hullulta, että myydään kalliilla hinnalla real estate-alueita, kun kuitenkin tuntuu, että digitaalisen maailmaan pystyy mahtumaan
1: aika paljon. Että siinä on nimenomaan ollut se, että digitaalinen tuote ei kulu. No joo, tämä on mielenkiintoinen. Kysymys. Tässä on niin kaksi tärkeitä pointtia. Ensimmäinen pointti on se, että onko digitaalisuus oikeata? Mehän mennään sellaiseen maailmaan, missä niin sekä fyysinen että digitaalinen on oikeata ja totta, realistista maailmaa. Et me, maailma muodostuu digitaalisesta ja fyysisestä maailmasta, jolloin sitten samalla tavalla, kun se omistaa fyysisessä maailmassa asioita, sä voit omistaa digitaalisessa maailmassa asioita. Ja, ja sitten toinen juttu on se, että tämä on niin jatkuma, että ei se metaversumme ole pelkästään se digitaalinen puoli siitä. Että se voit hyvin niinku esimerkiksi omistaa digitaalisilla sertifikaatilla fyysisiäkin asioita. Et sitä ei pidä niinku rajata missään tavalla siihen niinku digitaaliseen niinku maaläntiin ostoon jostain virtuaalimaailmasta, vaan sä voit hyvinkin ostaa niinku konkreettisia asioita. Sitten sulla on niinku niistä digitaalinen omistajuus, jota sä voit hyödyntää niinku fyysisessä maailmassa. Jos sä ostat vaikka pesukoneen. Miten se pesukoneen myyjä tietää, sä ostit No se vähittäiskauppa tietää, mutta se pesukoneen valmistaja todennäköisesti ei tiedä. Ja on kaikki niin kuin tällaisesta niin kuin valmistavasta teollisuudessa, että firmat haluaina aina luoda niitä asiakassuhteita. No hyvällä säkällä siellä on joku lippulappu siinä paketissa, jos on joku QR-koodi, joka on skannan, niin kanavalle käydä rekisteröitämään sun tuotteen. Mutta miten sä siinä ostotilanteessa niin saat sen niin kuin digitaalisen sertifikaatin, että tämä pesukone, juuri tämä yksilö on sinun? Ja sitten sulla on se sertifikaatti olemassa, ja se voit hyödyntää sen koko niin elinkaaren aikana. Eli käytännössä sitten, jos sä haluat vaikka hankkia siihen huollon, niin yhtäkkiä meillä onkin tietoa tarkalleen, että no mikä hemmetin malli tämä olikaan nyt, tämä minun pesukone, kun mä soitan sinne firmaa. Ja sitten kun mä sinne firmaan, niin sitten voi katsoa se sertifikaatti ja katsoa, että hei me pystytään tarjoamaan tähän huoltoa. Tai sitten kenties, jos haluat myydä sen pesukoneen jossain vaiheessa tuolla verkkokaupassa, niin sitten sulla on se tieto, että se on sun, ja sä voit sen myydä, joku kukaan muu voi sitä myydä. Että tällaisia esimerkkejä tulee sitten ja sitten tämä laajenee. Kaikki niin kuin data, joka on tätä niin kuin tekoälyn niin kuin energiaa, niin, niin syntyy uuden tyyppistä dataa, omistajuuden dataa, ojokortti. mitä ikinä. Toki niitä virtuaali tulee, tämä NFT-juttu, tota, joka on ollut tapetilla paljon, niin, eihän niin kuin siitäkin seuraa asioita. Että kyllä varmaan kaikki me tullaan omistamaan jotain digitaalisia asioita ja pitää muistaa, että tänä päivänä Peliteollisuus on, on niin kolme kertaa isompi business kuin musiikkibisnes ja suurin osa siitä rahasta käytetään siihen, ostetaan digitaalista omaisuutta peleissä.
2: on viimeksi, kun me itse asiassa, Thomas yhdessä keskusteltiin metaversumista, niin mun mielestä siinä oli jotenkin, käytiin läpi, että mistä se arvo tulee. Et miten voidaan määrittää, että jollain asialla, joka ei ole fyysistä, niin on arvoa. Niin tavallaan se, että, että, että mikä tahansa asia, johon ihmiset uskoo, että sillä on arvoa, niin siitähän ihmiset on jatkossa valmiita maksamaan, oli se fyysistä tai sitten ei fyysistä.
1: No näin se on, että tänä päivänä on niin helppo ajatella, että jollakin fyysillä laitteella on arvo, siksi kun se on niin fyysinen, että sitä voi koskea. Mutta onko se oikeasti näin? Ei välttämättä. Kyllä samalla tavalla tänäkin päivänä silloin se psykologinen juttu, että me ollaan sitä mieltä, että tämä on näin arvokas. Toki se materiaali maksaa jotain, mutta digitaalisessa maailmassa se menee vaan siihen ikään kuin ajatukseen, että miten mä oon valmis maksamaan siitä. Että miksi bitcoinilla on arvoa, kysymysmerkki. No Just siksi koska ihmiset uskoo siihen. Juuri näin.
2: Ja
0: tämä on, minkä esimerkin otit pesukoneesta, niin sain justiin kuulla lähiaikoina, että esimerkiksi Suomessa kaikkien autojen jälleenmyyjien, riippumat merkistä, niin siellä on menossa jälleen sopimukset uusiksi 2025 mennessä. Eli nyt jos aikaisemmin sanotaan, että mä olin järkevä ihminen ja mä ostin Opel Insignion, loistava auto, niin sen myi mulle Opel Suomi. Että siellä oli Opel Suomi, on jatkossa se myyjä, kun nyt mä oon voinut ostaa sen vaikka länsiautolta. Ja se asiakussuhde on mulla ollut, että mä oon löytynyt sieltä länsiauton CRMstä. Niin jatkossa vuonna 2026 kaikki automerkit Suomessa myyvät sen teslamaisesti, eli niin, että tehtaan paikallinen yhtiö myy sen ja jälleen myy, ja kuka se sitten onkaan, niin vaan toimittaa. Ja Siinä tullaan taas tähän asiakkuuteen, asiakasdataan, omistajuuteen ja vastaan vasta mitä lohkoketjut jo yksi tämmöinen argumentti oli vaikka autojen osalta. Niin mä muistan se yksi esimerkki oli, että timantti ei koskaan voi kasvaa karatimäärässään eikä auton kilometrimäärä piedentyä. Niin, niin tavallaan, että, että silloin me ruvetaan, meillä on selkeä jatkumo siitä, missä tämä auto on ollut, kuka sitä on huoltanut,
1: mitä, mitä on tehty ja tavallaan, että sitten se Saksasta tuotujen ruuvaaminen. No nimenomaan näin, että nyt sitten kun sä ostat auton, vaikka käytetyn tuolta maailmalta, niin sitten todennäköisyys sitten, että tuo huijataan niin kuin pienenee, kun sulla on se digitaalinen sertifikaatti ja sitä pystyy sitten seuraamaan, mitä sille on tapahtunut jo. Mutta jos, jos näitä autokaupoista puhutaan, niin ne on varmaan ihan onnellisia, että näin tapahtuu, koska näin tekee rahansa sillä huololla. Niin.
0: Juuri näin. Mutta samaan aikaan se ehdottomasti hyödyttää kuluttajaa, mutta driveri tuntuu olevan se, että tehdas, auton valmistaja... Haluaa Sa...
1: suoran yhteyden asiakkaaseen. Juuri, Juuri näin. näin. Et niinku, se on niinku B2B-bisnestä tänä päivänä ja sitten tulee B2C-bisnestä jatkossa.
0: Joo.
2: Miten Tuomas, heti alkuun kerroit, että... Metaversumi tulee vaikuttamaan kaikkiin yrityksiin maailmassa. Haluatko avata vielä vähän ajattelua tästä, että mikä se konkreettinen vaikutus on? Miten yritysten pitäisi varautua siihen? Mitä, mitä tulee tapahtumaan?
1: No, jos aloitetaan vaikka niin jostain ihan prosessin alkupäästä, vaikka myynnistä. niin Miten asioita myydään asiakkaalle tänä päivänä? Niin tänä päivänä varmaan me surfataan netissä katsotaan vähän juttuja, tai, tai sitten me ollaan jossain verkkokaupassa, ja katsotaan vähän, että kuinka monta tähteä tämä tuote on nyt saanut, tai luetaan jotain arvosteluja. Mutta ennen, ennen kaikkea tätä, miten me ostettiin ennen sitä, mehän mentiin jonnekin kauppaa katso asioita, koska ei voinut mennä verkkoon. Et sun piti mennä paikan päälle, tsiikaa sitä juttuja vähän miettiä. Niin nythän tämä metaversumi tuo sen takaisin, että mehän mennään sinne virtuaalikauppaa jatkossa katsoa sitä, mitä ikinä me ollaan ostamassa. Ehkä se on sohva, ehkä se on joku vaate, ehkä se on joku elektroniikkalaite. Ja sitten sitä pystyy kokeilemaan, katsoa siellä, kävele sen ympäri. Jossain vaiheessa tulee niinku tällaisia erilaisia niinku ehkä tunneasioita mukaan, että voi kokeilla, että kuinka hyvä tämä tekstiili on ja kun mennään niinku tosi pitkälle eteenpäin. Se metaversumi tarkoittaa, että tulee niinku kopio siitä fyysistä maailmasta ja tämä digitaalisuuden niinku välimuoto, joka meillä on nyt ollut, niin eihän se minnekään hävi, mutta me mennään niinku sitä eteenpäin, niin me tullaan niinku lähemmäs ihmistä. Ja silloin voi ajatella, että niinku myyminen muuttuu, ja tulee niinku luonnollisempaa ja parempaa. Että sä voit rakentaa ihan mitä vaan tuonne metaversumiin, minkä tahansa sellaisen niinku myyntikonttorin. Ja sitten siellä voi olla samalta, tavalla kuin ennen, niin sit syntyy niitä niinku ihmissuhteita sinne metaversumiin. Että se sä myyt jotain niinku vaikeampaa, no vaikka autoa, niin sä menet sinne autokauppaan, niin sit siellä on niinku myyjä, ja sitten sä voit tutustua siihen, ja sitten se voi tulla se uudestaan sinne kauppaan, jossa siellä on se sama myyjä, Ja se muistaa sun edellisen keskustelun, ja se keskustelu jatkuu siitä. sitten siellä voi olla sellainen niin kuin auto, ja sit sitä voidaan spinnata, tai voidaan saada värejä, se voi olla, no miltä sitä näyttää, jos pannaan tänne niin kuin eri väriset tuolit tähän autoon, sitten se muuttuu, ja sitten voit istua sinne sisään ja katsoa, onko tämä niin mukava näin, vai miten jos mä otan ton paketin tosta, niin miten nämä kajarit muuttuu täältä. Näin se menee.
0: Mulla nousee tästä semmoinen segment of one et kun nyt oletetaan, että siellä on se autokaupan myyjä, ei ole ihminen, vaan että se on tekoälyavusteinen tai jopa täysin tekoälyhahmo, niin kun mä oon antanut luvan siihen, että myöskin muiden tahojen kanssa muut interaktiot, mitä mulla on ollut, niin tavallaan, että musta on tietynlainen profiili. Tietää, että mä oon aika datakeskeinen, mulle tietyt asiat on tärkeimpiä kuin toiset – Eli tavallaan niin nyt tämä tekoäly, joka siellä markkeraa myyjä, joka on myyjä, niin meille kaikille kolmelle, jos me mentäisiin ostaa ihan samaa autoa, niin se palvelu kohdistuu eri asioihin. Että tavallaan mulle on tosi tärkeää, että just se, että millainen tämä penkkien tekstiili on ja voisi mä muokata tämän värimaailman ja sitten taas Karoliina on kiinnostunut yksinomaan kiihtyvyydestä ja aika paljon tietää jo siitä, niin siihen pystytään tarjoamaan taas niin, kuin, että, niin, että itse asiassa tähän saa vielä tämän lisäkikkareen ja tämän. Mä oon ekaa kertaa tämän kyseisen merkin liikkeessä, mutta jos mä oon antanut luvat ja tämä toimii, niin se kokemus on jo sellainen,
1: että se on tailor made. No näinhän se on ja sitten käytetään niin toisinpäin niin sitten sun perspektiivistä, kun sä meet sinne paikalla, niin sehän tuntuu siltä, että Sille tekoälylle on niinku tullut kasvot. Et se ei ole enää chattiboksi tai joku algoritmi, vaan sitten se on joku interaktiopiste, että tämä metaversumi luo tekoälylle kasvot tämän seuraaksena, jolloin sitten tulee se yksi yhteen niinku suhde sitten jatkossa. Toki se voi olla ihminenkin, ken tietää, että onko se tekoäly pelkästään vai onko sitten siellä joku ihminen, joka istuu myyntikonttorissa ja on sun kanssa siellä samaan aikaan siellä metaversumissa. Molemmat on mahdollisia.
2: Sä avasit meille nyt hyvin mahdollisuuden keskustella metaversumin ja tekoälyn tästä niin kuin yhteismaailmasta. Miten sä näet sen?
1: No tulee, jos me että metaversumi nyt kehittyy seuraava kymmenen vuoden aikana jonkin tyyppiseen niin kuin sellaiseen pisteeseen, että niin kuin ihmiset ympäri maailmaa sen jollain tavalla samalla tavalla, niin tekoäly on samalla tavalla kuin ohjelmointi pakollinen niin kuin ainesosa siihen metaversumiin, että ilman sitä sitä metaversumia ei tule. Mutta vaikea niin aina ymmärtää, että mikä osa sitä metaversumia on sitten niin tekoälyn pyörittämä ja mikä ei. Että se tulee olla ihan pakollinen tukipilari kaikelle, kaikille. Ja jos mietitään vaikka laajennettua todellisuutta, että metaversumi ei pelkästään ole sitä, että saat tuolla niin kuin jossain 3D-maailmassa silmät kiinni, vaan se voi olla hyvin olla jollakin tavalla niin kuin vaikka sinulla on silmälasien päällä projektoitua lisätietoa tai jotain muuta vastaavaa. Niin heti kun me päästään tällaiseen niin kuin fyysisen ja digitaaliseen yhdistämiseen, me kaikki tiedetään, että se vaatii erilaisia algoritmeja jotka on niin kuin tekoälyveä asia. Tai sitten jos me otetaan toinen esimerkki, jota me ollaan niin kuin tässä pilotoitu tuolla meidän studiolla liittyen tällaiseen niin tehtaisiin. Eli me ajatellaan nyt sitä, että, että me puhutaan puhuttu vähän kuluttajabisneksestä tästä näin, niin hypätään B2B tai niin valmistavaa teollisuuteen, niin jos sulla on tehdas, niin samalla tavalla sä voit tehdä tehtaasta niin metaversumin, eli teet sitä kopion. Ja, ja niin paljon puhuttu tästä Digital Twinistä, joka on niin yksi asia, joka ajaa sisään tähän metaversumiin mukaan trendinä. Eli teet kopion tehtaasta, ja sitten pysyt niin sitä tehdasta pyörittämään pyörittää mielessä, mikä tarkoittaa siis sitä, että sä voit ottaa sitä videokuvaa. Eli se voi niin simulaatiotausta ottaa videokuvaa, ja sitä videokuvaa voi käyttää siihen, että kouluttaa tekoälyä, ja sitten tekoäly laittaa sinne oikeaan tehtaaseen. Ja yhtäkkiä se metaversumi olikin niinku tehtaalle, että optimointia, jolloin voi kouluttaa tekoälyä, joka sitten voidaan mennä takaisin siihen fyysiseen maailmaan.
0: Eli me ollaan synteettisen datan parissa, mitä tänä päivänä perässä hiihteen etu, autonomiset autot, jotka nyt rupeavat kouluttamaan omia algoritmeja, niin siellä ei välttämättä renkaat pyörähdä montaakaan mailia, vaan se pystytään tuottamaan jo olemassa olevasta datasta ja sen jälkeen kouluttaa algoritmeja. Niin samalla tavalla tässä, että meillä on tehtaasta kopio ja sen pohjalta siellä sinne voidaan ajaa erilaisia häiriötilanteita muita, joilla sitten pystytään kouluttamaan sitä algoritmiä ilman, että sitä kallista tehdasta ja niitä kallista osia käytetään siinä.
1: No juuri näin, tämä on niin hyvä esimerkki. Niin, ei olisi tullut tämäkään mieleen. No, tämä on avaavaa. Tämä on luonteenomaista tällaiselle keskustelulle, kun ruvetaan menemään niin tulevaisuuteen. Se on tosi vaikea niin kuin oikeasti ymmärtää näitä juttuja, kun katsoo tästä ilman keskustelua. Että jos vaan on tässä omassa ekoboksissa, niin sitten ei niin tule viisaammaksi. Sitten tämä on on, on tuota siinä mielessä mielenkiintoinen aihe, että se on paljon tällaisia... Niin kuin ovenavauksia, jotka tulee tapahtumaan meille kaikille tämän seuraavan vuosien aikana, niin kun me ymmärtää sitä lisää ja sitten löytyy joku uusi kulma ja tämä ole niin tämä tekee tästä tosi mielenkiintoisen. Sitten kaikki nämä eri kulmat, mitä ihmisillä on, että on se sitten sitä kuluttajabisnestä, tai on, se sitä twin, on se sitä niin on se sitä syntettistä dataa, toki sitten tulee paljon uusiakin muitakin kulmia, tietoturvaa ja muihin liittyen, niin kun ne kaikki konvergoituu, niin sitten me ollaan aika hyvässä paikassa.
2: Ehkä varsinkin, kun puhutaan jostain teknologiatrendeistä ja moni ajattelee, että no onko tekoäly jotain ohimenevää, onko metaversumi nyt joku ohimenevä asia, niin tavallaan se, mikä mun mielestä tuossa vastauksessa tuli tosi kivasti esille, on se, että näistä oikeastaan mikään ei ole semmoinen ohimenevä trendi, vaan ne oikeastaan asioita, jotka nivoutuu kaikki yhteen, että tietyllä tavalla tekoälykyvykkyydet tarvitaan, jotta voidaan hyödyntää metaversumin kyvykkyyksiä ja ne on vaan niin asialla on tietty semmoinen evoluutio, miten ne tapahtuu.
1: Näin se menee, että pitää miettiä, että ymmärtää, että tämä metaversum on iso asia monen mielestä. Eli samalla tavalla kuin meillä on ollut nyt, jos miettii nopeasti vähän historiikkia, niin ensimmäinen internet-ajan digitalisaatio oli sähköinen kaupankäynti ja e-commerce tällaisia asioita, ja tuli vähän webisaitteja ja muita, ja siellä oli näitä pelureita, jotka syntyi siinä vaiheessa, kuten joku Amazon vaikka. Sitten tuli tämä seuraava vaihe, mistä meillä oli nämä sosiaaliset mediat ja alustat Sieltä syntyy taas uusia jättejä. No nyt tulee seuraava aalto. Ketkä ovat tämän seuraavan aallon jätit? Sitähän käydään kamppailuun nyt. Ne, jotka niin oikeasti ymmärtää, että tässä on niin kuin iso, iso pyörä pyörähtää, niin ne rupeaa niin kuin valmistautua siihen. Tämähän on se syy, miksi Facebook muutti nimensä metaksi. Koska ne näkee, että nyt, tämä, ei, 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 nyt mennään seuraava aalto. Heidän pitää olla siinäkin vahvoilla. nyt tulee joku toinen unikornituolta tuolta noin ja kaappaa sen markkinan. Et nyt, ruvetaan, nyt on positiointipeli käynnissä. Millä tavalla tämä on?
0: Skidi-sivuhyppy, mutta jos mietitään, niin kuin kuvasit tuota ecom siellä oli kupla ja sitten oli selviytyä että sieltä tuli iso. Sitten meillä tuli alustatalous. Siellä tapahtui voimakas keskittyminen, the haves and have nots, ne joilla on dataa ja ne joilla ei ole. Ja, ja tänä päivänä kongressissa keskustellaan siitä, että tuleeko isoja jenkkiyhtiöitä pilkkoa. Kiinassa tätä keskustelua ei käydä, koska kaikki data on valtiokäytössä, niin se on ei okei. Millä tavalla näet, että mikä on yksilön rooli tässä vallanjaossa, kun mennään metaversumin suuntaan. Eli että mulla on se data, jota mä oon kerryttänyt monissa interaktioissa. Mä oon antanut siihen luvat. Ja nyt tällä kertaa, kun mä menen ostamaan sitä autoa, niin sen myötä, että mä annan mun persoonaprofiilin, kiinnostunut tekstiileistä ja väreistä, ei kiinnostunut kiihtyvyysominaisuuksista. Mä säästän auton valmistajan aikaa siinä, että he pystyy tarjoamaan mulle juuri sellaisen kokemuksen Kustannustehokkaasti. Tavallaan, että mä, mä oon hyödyntänyt tässä jo omaa dataa. Vastaavasti mä omistan pienen siivun siitä saaresta, jolla nyt hologrammi Beatles tulee soittamaan. Esimerkiksi yl- ympäri. Mutta mä tarkoitan sitä, että, että mä oon mukana aktiivisena toimijana, mä käytän mun dataa, mä annan sen jakoon ja mulla on myöskin pieniä omistuksia eri puolilta. Mikä on tämä valta-asema yksittäisillä ihmisillä metaversumissa?
1: No, Sitähän se digitaalinen omistajuus siinä niin pitäisi tuoda mukaan, siksi me puhutaan siitä, mutta toisaalta taas niin, sä oot ihan oikeassa siinä, että tänä päivänä se on niin aika harvan hallussa toinoa, että mä just ostin nimittäin auton tuossa jonkun aikaa sitten ja tämä, tämä sama autonvalmistaja lähettää mulle edelleenkin mainoksia siitä, että tuumas ostat tämä auto, että et jossain, jossain niin tämä data ei ihan vielä yhdisty, mutta ei mennä siihen, mutta se metaversumissa niin sun pitäisi omistaa se data. Ja tähän nyt, jos me katsotaan startuppeja, tätä skeneä, joka on syntymässä tällä hetkellä tän ympärille, kaikki nämä blockchain-johdannaiset, mitä nyt on tulossa tähän hajautettua dataa, niin se visio, yhteisen visio on se, että se metaversumi on hajautettu. Että se ei ole tällainen kenenkään omistava yksittäinen linnake, vaan metaversumin perusperiaate on se, että se on hajautettu. Se ei ole mikään organisaation sisällä, se ei ole minkään niinku yksittäisen yhtiön niinku omistamaan joku juttu, vaan se on jatkumo, johon pystyy osallistumaan ja se on niinku korkea siirrettävyys. Et sun pitää pystyä siinä virtuaalimaailmassa siirtyä paikasta toiseen ja sitten kun sulla on se datan omistajuus tai se omistajuuskonsepti, niin sitä kautta sä pystyt niinku siirtymään myöskin paikasta toiseen et sä et niinku jumi, ja jumiin sinne. Niin Tämä on se niinku perusfilosofia nyt siellä alhaalla, että tässä on vähän sanonut niin vapausta, ja meininki, jos halutaan sanoa näin tässä IT-maailmassa, että ne startupit haluavat rakentaa sen tulevaisuuden, jossa ei ole yhtä niin neljää firmaa, joka omistaa niin internetin.
0: Mä kaivan sen Tim Ferrissin jakson, missä oli Balaji S, Rivastan sukunimeltään, missä mulle tämä aukesi hienolla tavalla, että kun meillä on tällainen nimi käytössä, aikaisemmin mä olisin varmaan ollut Antti Matin poika, mutta nyt mä oon Antti Merilehto, niin he käyttävät ilmausta state name. Et meille on annettu tämmöinen nimi sen takia, että meidät pystyttiin värväämään armeijaan. Et tiedettiin, kuka on kukin, että se ei ollut vaan se vaaleetukkainen kaveri sieltä Lauttasaaren perukoilta, vaan että tiedettiin, että Antti Matin poika on sen ikäinen, että ei muuta kuin hommiin. Tästä tuli tämä nimi ja sitten sen takia meillä on ollut erinäköiset vahvat tunnistautumiset tupas tupasmallit, tuolta kun mä näppäilen Nordea, niin sitten myös OP tietää, kuka minä olen, kun olen tekemässä jotakin transaktiota. Niin mä vapaasti kommentoin tätä esitystä, mikä sieltä tuli, mutta ideana tämä nimenomaan siirrettävyys, mikä on äärimmäisen mielenkiintoinen, että nyt mä en välttämättä enää halua esiintyä mun koko nimellä kaikissa näissä metaversen osissa, mutta samaan aikaan, tämä on taas, Karoliina naurattaa, kun mulla on ne pöhköjä esimerkkejä, mutta sanotaan, että mä oon tosi aktiivinen Labradori-foorumin toimija. Ja mä oon ollut siellä pitkään, mä oon moderoinut ja se feedback, mitä mä oon saanut, niin sen lisäksi mä oon niin asiassa, mä en kommentoi sinne höpöhöpöä, mä en myöskään lynkkaa ketään. Eli mulla on, on hyvä klautti, mulla on hyvä mainetta tässä yhteisössä. Niin nyt kun mä siirryn seuraavaan, mä innostun suunnattomasti nyt, mikä on joku semmonen, mikä perhokalastus. Mun pää on nix ja mä rupean perhokalastuspuolelle. Niin tavallaan nyt kun mä siirryn sinne, en edelleenkään, käytän taas jotain ihan uutta identiteettiä. Mutta tästä mun Labradorin ja yhteisön klautista, niin siirtyy se mun toimintatavat. Mä oon reilu. Mä, mä en käytä karkeata kieltä, mutta sitten samaan aikaan ihmiset tietää, että tämä on ihan nyybie, mitä tulee perhokalastukseen. Mutta tavallaan, että mun identiteetti siirtyy siellä eri puolille, missä mä toimin ja tavallaan mun maine kantaa eri puolille. Niin
1: tähän tuo siihen, ilman että kukaan tietää, että mä olen Antti Merilehto. Niin. Tämä on niinku aika kova visio tulevaisuudesta, minkä sun on tossa, Antti. Et eihän tämä niinku mitenkään ole mahdotonta, että se menee tähän suuntaan. Tämä digitaalinen omistajuus myöskin niinku on sun oman henkilökohtaisen niinku profiilin omistamista ja sitten sen hyödyntämistä ja sitten sillä tavalla vielä, että se voit olla kuitenkin anonyymi siinä päällä. Et jos et haluat olla Antti tuossa toisessa paikassa, mutta sä Pekka siellä perhokalastustiimissä, sitten, niin se on ihan ok. Näin se menee. Ja siitä tulee niinku mielenkiintoista, koska nämä ovat niinku niinku digitaalisia asetteja. Tämähän ei ole niin fyysistä, vaan tämä on digitaalista, että minkälainen sä oot, jos se todistusaineisto siitä. Ja totta, se on niin kuin sama kuin se pesukoneen niin kuin tiketti. Tai se on sama kuin, että sä ostat tuolla digitaalisessa maailmassa vaikka digitaalisia vaatteita. Ja menet jonnekin toiseen digitaaliseen niin ympäristöön, niin sä haluat edelleenkin käyttää niitä samoja vaatteita siellä, vai mitä? Niin silloin sun pitää olla samantyyppistä siirrettävyyttä. Tässä tulee niin erilaisia kerroksia tähän niin datan omistajuuteen ja sitten siihen siirrettävyyteen. Mä
0: en tiedä, mitä kaikkea me vielä käydään ja samaan aikaan mä huomaan, että nyt olisi tarve auttaa meidän kuulijoita, jotka eivät ole siellä matkalla vielä. Me ollaan puhuttu aiemmilla kausilla, ollaan puhuttu erilaisista alustoista, ihan siis pilviratkaisuista, jotka edesauttaa sitä, että me pystytään hyödyntämään tekoälyä. Sitten ihan arjessa ollaan nähty sitä, että miten monet yritykset pystyy toimimaan nopeammin, päästään siitä proof of Concepteista, proof of valueeseen, että kun meillä on, meillä on sekä data että algoritmit ajetaan samassa pilvessä, nämä edesauttaa sitä arvon tuottokykyä, niin millaisia vinkkejä, mitä suuntia annat niille yrityksille, jotka eivät vielä ole matkalla, mitkä on edellytyksiä sille, että et yritys pystyy hyödyntämään tätä kaikkea tulevaisuutta, mitä meillä tulee metaversumin
1: osalta jatkossa? Ensimmäinen steppi on miettiä tätä ja sisäistää ja synnyttää se vakaamus, että onko tästä meille joksiko. Tota, Monesti sellainen helppo lähtökohta on, on katsoa sitä niin omaa työntekijäporukkaa ja miettiä vähän, että miten tässä niin kuin digitaalisessa Etätyömaailmasta nyt heitä voisi sitten auttaa vaikka tällaisen metaversumin kautta. Esimerkiksi koulutus siis käytännössä. Koulutus on muutenkin yksi niistä toimialoista, joka varmaan tulee niin kuin eniten muuttuu tämän metaversumin kautta. Miten uusia työntekijöitä voidaan ottaa sitä firmaa, miten niin kuin voidaan kouluttaa asioita eri tavalla. Koulutushan on monesti tällaista niin kuin suht intensiivistä, niin kuin lyhyen aikaikkunan niin kuin tekemistä, joka ei ole tällaista niin kuin vuositolkulla hommaa. Niin, niin siinä mielessä se soveltuu hyvin tällaiseksi niin kuin ensi. Että on se sitten sitä, että koulutetaan, että miten huoletaan jotain laitetta tai miten niin kuin vaikka toimitaan asiakaspalvelussa tai neuvottelussa, että voidaan rakentaa sellainen niin kuin metaversumiympäristö, missä sitten harjoitellaan esimerkiksi neuvottelua. Jos on sitten tekoälyavatarjon kanssa käydään keskustelua ja sitten riippuen, miten hyvin sä osaat neuvotella, niin sitten se käyttäytyy eri tavalla. Et pitää löytää se yksi juttu, mikä voisi olla kiinnostava. Sille organisaatiolle. Se voi olla ihan mitä vaan. Se voi olla se tehdä se esimerkki, se voi olla joku simulaatio esimerkki, se voi olla sitä myyntiä, se voi olla sitä koulutusta. Kun sieltä saa jonkun niin kuin lähdön liikkeelle, niin sitten sitä voisi ruveta pureskelee. Ja Nyt, nyt me oletaan just sitä aikaa, että sitä pitäisi tehdä.
0: Nämä on hienosti, miten eri keskustelut eri puolille nivoutuu. MySpeaker on tämmöinen puhujatoimisto, joka välittää puhujia. He on viime aikoina siirtynyt teknologian suuntaan. He on kehittänyt retoric työkalua, joka pystyy ymmärtääkseni tän kesän aikana joni englannin lisäksi kuudella muulla kielellä myöskin suomeksi, niin toimimaan julkisen puhumisen coachina. Joo, just näin. Eli tällä hetkellä se on vielä niin, että jos mä haluan käyttää tätä, niin mä oon läppärillä ja sitten mä pidän mun puheen ja sitten sieltä tulee palautteet, varmasti selkeitä asioita, niin että mulla on AV-ääniä täytesanoja. Siihen tulee palautteessa se pystyy samantien kaivaa sieltä nauhalta, että hei katso tätä. Sitten on tämmöisiä kulttuurisia, tauon pituus jo Euroopan sisällä taukojen pituus vaihtelee. Se, mikä on, on suomalaisille erittäin ahdistavaa, on, on englantilaisessa puhumisessa ihan ok. Eli että se pystyy ottaa kantaa jo kulttuuri. Mutta tämä on vielä niin kuin ohjelmisto, joka pyörii läppärillä fyysisessä. Niin tuli heti mieleen, että millä tavalla tämä nousee metaversumissa, että se on osana sitä kokemusta. Et siellä onkin coachi, joka pystyy antaa nämä samat ja siinä ei olekaan enää tätä tietokonetta liittymänä välissä. Juuri näin.
2: Me keskusteltiin siitä, että että mitä metaversumi voi tarkoittaa eri yrityksille ja ja miten sitä voisi alkaa kokeilemaan. Mutta miten sä Tuomas näet, että mikä metaversumin aikaperspektiivi on, että mitä tulee tapahtumaan seuraavien vuosien aikana, että minkälaisesta aikaikkunasta puhutaan?
1: Tämä on sellainen muutoksen aalto, joka on jo pikkuhiljaa hiipinyt meidän päälle että metaversumin niin kuin osia on jo olemassa ja me ollaan kaikki todennäköisesti niitä jo käytettykin. Ja näinhän aina käy tällaisessa niin kuin muutosallossa, että se tulee tuolta vähän pikkuhiljaa, että se on niin iso rysäys. Mutta kyllähän tässä kestää aikaa. Et siinä mielessä tämä on niin kuin aika iso visio, että se ei nyt tässä parin vuoden sisällä niin ländää täydellisenä missään nimessä, vaan kyllä tässä menee kymmenen vuotta. Että sitten oikeasti kaikki tämä teknologia kehittyy. Ja kun me, varsinkin me puhutaan siitä, siitä 3D-maailmasta tai sellaista niin AR-maailmasta, niin eihän se teknologia vielä ole siinä, että joka kodista löytyisi niin laajennetun todellisuuden välineet. Vaan monella on se ruutu edelleenkin siellä kotona tai se kännykän niin kuin, kamera ja siitä kautta jotain. Että kyllä tässä niin kuin seuraavan kymmenen vuoden aikana tämä kuluttajabisnes ja tällainen niin kuin device-markkina tulee kehittyä paljon, joka tulee ajaa tätä näin. Mutta sitten jos mennään vaikka näihin yrityspuolen juttuihin, just näin tehdä simulaitoja ja muihin, ne on ihan reaalisia tehdä tänä päivänä. Että osa on niinku täällä nyt ja sitten varsinkin tämä business ja näin laitepuoli, niin se tulee kehittyä seuraavan kymmenen vuoden aikana aika paljon. kyllä me kaikki tiedetään, että Googlelta, Microsoftilta, Applelta tulee seuraava sukupuolen laitteet seuraavan parin vuoden aikana. Niin, niin sitten katsotaan, se on seuraava askel. Sitten se, sit odotetaan taas vähän aikaa, sitten tulee seuraava askel, että minkälainen se PlayStationin seuraava vr siihen uusimpaan pleikkaan sitten. Että tapahtuu paljon koko ajan. Ja sitten kaikki nämä eri jutut niinku pikkuhiljaa rupeaa täydentämään toisiansa.
0: Tästä on käyty keskustelua, oliko toukokuun
1: aikana, siitä, että mikä on älypuhelimen muoto viiden vuoden päästä. batterihan on tietysti haaste. Joo. Että sähköön pitää saada jostain. Mutta äh, kyllähän Google Glassi, protona sellaisena kun se olisi laikoina, aikoinaan, niin ei ne nyt siellä varmaan niin toimettomanakaan istunut koko tätä aikaa tässä välillä. Että et silmälasit on aika hyvä tuote varmaan jatkossa. Että löytyy multakin tuolta taskusta, mutta se johtuu iästävää. Enkä siitä, että siinä olisi mitään overlayita, mutta kyllä nämä muodot muuttuu. Et, tota noin, kun me mennään siihen niin kun metaversumiin, niin tällainen... Niin kun, luonnollinen interaktio ihmiselle on helpompaa. Nyt me ollaan kiinni jossain näytössä tai näppäimistössä tai touchscreenissä sen takia, että se on meille kätevä tapa tehdä interaktiota. Mutta jos tämä kyvykkyys kehittyy teknologian myötä, niin toki sitten tämä meidän laitekirjo muuttuu sitä kautta.
0: Mitä? Nyt kun tekoäly nyt vitosjakson kuuntelija on päässyt tähän muutoskauden viimeiseen jaksoon ja ihan viimeisille minuuteille, Nouseeko jotakin,
1: mistä kannattaa lukea lisää? Onko teillä semmoisia? Tuota löytyy toimeen teknologia netistä. Sen aihe tänä vuonna on metaversumi. Se on sellainen kevyt sata PDF. Se lukee mukavasti paristunnistossa sunnuntaina kahvin kautta. Siinä on hyvä sana perusprimeri. Hyvä. Kuten Sillä pääsee liikkeelle. Se on hyvä startti. Juuri näin.
0: Rakkaat kuulijat, näin on päästy tekoälyn podcastin viidennen kauden muutos-teemaisen kauden loppuun. Ja taas polveilevaa ja tarkkaa keskustelua. Tuomas Nyström, Aksenturen Suomen maajohtaja, Pohjoismaiden teknologiajohtaja, kiitos paljon, että tulit. Kiitos. Kiitos, Tuomas. Ja kiitos meidän kaikille sekä vieraille tällä kaudella että tietysti teille kuulijoille. Toivottavasti ollaan pystytty jälleen tuomaan tekoälyä ja teknologiaa vähän arkisempaan suuntaan ja erityisesti niin, että Pystyt tuomaan siitä hyötyä omaan organisaatioon. Kiitos paljon.
2: Tämä oli Tekoäly nyt podcast. Juontajina Tekoäly-kirjailija Antti Merilehto ja Aksenturen Karoliina Haagman.
0: Tämän ohjelman tuotti Suomen podcast-media. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata Spotifyssa tai arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.